0: Kannst du vielleicht kurz erklären, was ein CAPTCHA ist und wozu man das braucht überhaupt?
1: Also, also kennen wir es wahrscheinlich jeder im Laufe der Internetbenutzung, hat sicher schon jeder mal diese Bilderrätsel gesehen. Suchen Sie Ampeln oder suchen Sie Busse oder lesen Sie diesen unlesbaren Text und schreiben Sie, was da steht. Unsere Lösung geht in eine andere Richtung. V vom Gefühl her verwenden die meisten Leute
0: das ReCapture von Google. Wieso sollte man das eigentlich nicht verwenden, wenn man dsgvo konform sein will?
1: Also, wir hatten ReCapture auch großflächig im Einsatz davor, weil es gute Dienste geleistet hat aber in der Datenschutzgrundverordnung sind Dinge drinnen, die damit nicht kompatibel sind.
0: Ich habe das Problem gehabt, dass ich lange nach einer äh, guten Capture-Lösung gesucht habe, die auch DSGVO-konform ist und da gibt es eigentlich keine gute Lösung. Also es gibt entweder Captures, die nicht so gut funktionieren oder es gibt das Google Recaptures, so vom Gefühl her.
1: Wir hatten eine Mangelungsalternative und eigentlich die Notwendigkeit, das für uns zu bauen, geht davon aus, dass wir eine der größten Institutionen in Österreich sind. Wir haben sehr viele Millionen Einträge am Post, wir haben aber noch mal zehnmal so viele Einträge im Postmeter. Rund um die 100 Parameter werden geschickt. Ja. Also im Prinzip stellen wir dem Browser Fragen. Ja. Hast du so eine Auslösung und der sagt dann zwischen 0 und 100 zurück und wir schicken diese Nummern dann an das Machine Learning Modell. Ja.
0: Kannst du das ein bisschen erklären, wieso normale Menschen überhaupt als Bots erkannt werden? Und wie habt also, ihr dieses problem gelöst?
1: Also prinzipiell ja, das ist natürlich immer das Risiko oder die schmale Gratwanderung. Ich kann, ich kann mich fokussieren und versuchen, die Bots so gut wie möglich zu vermeiden oder ich kann mich fokussieren, den Menschen eine, eine letztendlich akzeptable Experience zu liefern. Wir wissen, wir können uns nicht 100% schützen. Es gibt keinen 100% Schutz in keiner Sparte. Also Vom Virenschutz bis... Zu sämtlichen anderen Medikamenten und so, es gibt keine 100% Sicherheit. Vielen ist gar nicht bewusst, dass sie mit dem Google Recapture eigentlich schon im, im Moment des Ladens eigentlich sich auf einer sehr dunklen Grauzone bewegen. Und es gibt ein paar Statistiken und man sieht halt so, dass es rund 40% des echten Internet-Traffics, also des gesamten Internetvolumens, ist von Bots. Äh.
0: Herzlich willkommen bei der achten Episode des Podcasts. Heute reden wir über Capture, DSGVO, was ist richtig, was ist falsch. In der heutigen Episode besucht uns Helmut Januszka. Und ja, der Helmut, der arbeitet bei der Krone AT schon seit 2001. Also er und das ganze Krone-Team, die kennen sich wirklich aus mit dem, was sie machen. Und seit kurzem haben die ein neues Produkt, das heißt das Capture. Aber was es damit auf sich hat und wer der Helmut ist, was er macht, da übergebe ich jetzt gleich das Wort an ihn. Hallo Helmut, herzlich willkommen. Könntest du dich so in zwei Sätzen vorstellen? damit ich die Zuschauer und Zuhörerinnen ein bisschen besser kennenlernen können und dann doch wir gleich ins Thema an.
1: Okay. Super, danke. Äh, ja, mein Name ist Jürgen bin Leiter der Entwicklung bei Krone.at, bin dort seit 2001 ähm, beschäftigt, ursprünglich als Lehrling. Ähm, wir haben seit jeher eine Internetseite, größter österreichischer News Publisher und kämpfen eigentlich seit dem Ende der 90er gegen Bots oder mit Bots gegen sie und aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, die da in Kraft getreten ist, ähm, sind die gängigen Lösungen für uns nicht akzeptabel gewesen, weil sie die Datenschutzgrundverordnung in weiten Teilen brechen oder halt nicht klar ist, ob es safe ist. Deswegen haben wir uns dann aus Ermangelung der Alternativen eine eigene Lösung gebaut, sind dann draufgekommen, die funktioniert gut und das haben das Produkt Capture.eu jetzt auf den Markt gebracht und hoffen, dass wir damit einen Beitrag dazu so leisten können, dass das Internet besser wird.
0: Finde ich, find ich mega cool, dass du äh, heute da bist und äh, mit uns sprichst. Aber was hat eigentlich Corona.at mit WordPress zu tun?
1: Ja, also es ist prinzipiell so, wir hatten bis vor 2017 ein, ein, ein proprietäres, monolithisches Redaktionssystem und irgendwann war der damalige Geschäftsführer irgendwo in Amerika und hat dort gesehen, dass es große Verlage gibt, die mit WordPress experimentieren. Und ja, wie der Zufall so will, ist er dann halt zurückgekommen und gesagt, okay, wir stellen jetzt um. Auch auf WordPress, das kostet uns nicht viel. Im, im ersten Moment war es halt wie soll ich sagen, ein großer Schockmoment, weil wir von einem Enterprise-Proprietären Closed Source-Produkt in, in, in ein ja, unter den Entwicklern sehr bekanntes, aber gefürchtetes Produkt, was Security betrifft, ähm, bekommen, haben das aber dann super cool umgesetzt, haben uns sehr viel Know-how angeeignet und ja leben damit jetzt eigentlich sehr gut. Wir insgeheime sagen wir immer, WordPress steht auf der Motorhaube, aber wenn du aufmachst, ist sehr viel Custom-Code dahinter. Wir haben es auch bisher geschafft, dass wir den Core nicht forken. Ja, also das ist quasi Regel Nummer eins: Wir forken nicht den Core. Es muss mit Filtern und Actions gehen. Aber es gibt sehr coole Plugins, auch manche davon Open Source, wie man mit großen Datensets in WordPress umgehen. Also wir sind sicher, ich kann es nicht beweisen, aber ich gehe davon aus, dass wir eine der größten Installationen in Österreich sind. Wir haben sehr viele Millionen Einträge am Post. Wir haben aber noch mal zehnmal so viele Einträge im Postmeter. Und da kommen manche, also manche Herausforderungen doch durch, was so Responsiveness von Suchergebnissen und so Dingen. Da haben wir coole Plugins für uns selbst gebaut, wo wir auch Teile davon als Open Source wieder zurückgeben an die Community, weil wir natürlich eine sehr gute Basis aus der Open Source Welt bekommen haben. Ja.
0: Ich wollte jetzt noch ein bisschen so den Kontext für WordPress äh, ja. da, ähm, hervorheben. Also ihr kennt euch wirklich mit WordPress aus. So kurz zusammengefasst.
1: Ja, das, das kann man so zusammenfassen.
0: Ähm, für alle, für die der Begriff Capture noch ein bisschen so äh, ein bisschen exotisch ist, kannst du vielleicht kurz erklären, was ein Capture ist und wozu man das braucht überhaupt?
1: Also, also kennen wir es wahrscheinlich jeder im Laufe der Internetbenutzung, hat sicher schon jeder mal diese Bilderrätsel gesehen. Suchen Sie Ampeln oder suchen Sie Busse oder lesen Sie diesen unlesbaren Text und schreiben Sie, was da steht. Unsere Lösung geht in eine andere Richtung, wir nennen das Invisible Capture und wollen dem User nicht belästigen. Auch aus der Natur heraus bei Cron.it haben wir sehr viele Leser in verschiedensten Generationen und wir wollen die Leute nicht zigieren, wie man so schön auf Österreich sagt, und haben eine Lösung ohne Bilderrätsel. Also sprich, mit Capture.io kann man das Suchen nach Ampeln beenden.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das auch Sicherheit. hast, aber... Ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber mich nerven dann immer diese Bilderrätsel, wenn du die Ampel anklicken musst und dann ist ein kleines Pixel dann auch im nächsten Eck genau. vom, vom Bild und dann so, weißt du nicht, ob du das anklicken sollst oder nicht, aber du weißt ganz genau, dass der Computer das nicht erkennen wird als Ampel, nur du siehst das, weil ein einzelnes Pixel drüber ja, steht. Ja,
1: und, und manchmal ist es so, wenn es nicht genau stimmt, dann kommt gleich noch ein Bilderrätsel hinterher, dann musst du einmal Ampel suchen und wenn du ein bisschen daneben hast, dann kommt plötzlich jetzt musst du auch noch Busse suchen und deswegen war das für uns keine Option, also wir haben auch experimentiert mit solchen Dingen natürlich, aber wir wollten unbedingt eine Lösung finden, wie das ohne dem geht.
0: Weil so vom Gefühl her Okay. <lacht> vom Gefühl her verwenden die meisten Leute das Recapture von Google. Das ist so irgendwie so das verbreitet, das Tool, welches sich am meisten etabliert hat. Was, wieso sollte man das eigentlich nicht verwenden, wenn man DSGVO-konform sein will?
1: Also wir hatten Recapture auch Großflächig im Einsatz davor, weil es gute Dienste geleistet hat. Aber in der Datenschutzgrundverordnung sind Dinge drinnen, die damit nicht äh, kompatibel sind. Also zum einen wird ein Datentransfer nach Amerika sofort in initialisiert, ohne dass der User gefragt wird. Wenn man ihn fragt, hebelt man letztendlich den, den Schutz per se eigentlich aus, also weil der Bot wird nicht sagen: Okay, gut, dann transferiere meine Daten nach Amerika. Und zusätzlich kommt oben drauf, dass halt Google nicht offenlegt welche Daten sie nehmen. Also Sie, sie nehmen, verwenden auf jeden Fall Cookies, das sieht man. Sie werden vermutlich die, die Daten aus dem Chrome-Browser verknüpfen, Suchergebnisse verknüpfen und erstellen dadurch dann ein Profil des Users, das wir jetzt nicht machen. Also wir sind als europäisches Unternehmen natürlich der DSGV untergeordnet und wir machen es absichtlich cookie-los. Also unsere Lösung funktioniert ohne Cookies, ohne sessionbasierten Tracking, wir schauen nicht einmal die Formulardaten an, also beim Absenden vom Kontaktformular schauen wir nicht einmal den Text an, weil das für uns keinen Sinn ergibt. Und da setzen wir uns klar ab von dem Google ReCapture und hoffen eigentlich, dass wir da diese Nische treffen und endlich den Leuten auch die Möglichkeit geben, datenschutzkonform Formulare zu schützen. Und ja.
0: Also du hast ja gesagt, dass ihr das als ein Invisible Capture implementiert habt, das Recapture Version 3 ist aber auch so ein Invisible Capture, dass man kein Rätsel lösen muss, dass man keine Bilder anklicken muss und so weiter. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das ist ein Recapture von Google, deswegen nicht DSGV-konform, also kurz nebenbei, wir sind jetzt keine Rechtsanwälte und das ist keine rechtliche Beratung, aber das ist deswegen nicht DSGV-konform, weil es cookie-basiert ist und alles passiert im Browser, es wird eine Verbindung zu einem US-Server aufgebaut, IP-Adresse wird übertragen, und keine Ahnung, welche Daten auch übertragen werden, das wissen wir eigentlich nicht, genau, also und da müssen wir einfach Google vertrauen, dass die sich sehr verantwortungsbewusst um unsere Daten kümmern.
1: Sehr sehr schön gesagt, also prinzipiell ja, Google Recapture V3 ist auch invisible, mit diesem, ich bin kein Roboter, oder ich bin ein mensch hacker wir haben uns auch gegen dieses Hacker entschieden, weil wir wollten unsere Formulare, unsere UX, unsere UI eigentlich gar nicht zerstören, weil wir das ja hohen grafischen Anspruch auch teilweise haben in vielen Bereichen. Und ja, so wie du sagst, der, 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 die Verbindung zu Google nach Amerika an sich ist schon das, was bedenklich ist, weil ähm, nicht offengelegt ist, was mit den Daten dann dort passiert. Und damit geht man eigentlich in der Datenschutzcommunity meistens vom Schlimmsten aus und Sie haben deinen Browser, sie haben deinen Suchverlauf, sie haben deine IP, die können einfach sehr gute Dinge erstellen. Sie legen es nicht offen, weil sie natürlich sagen, das ist Teil des Mechanismus, um, einen Bot zu um gegen Bots zu schützen. Machen wir auch nicht, wir sagen auch nicht genau, wie wir es machen, aber aufgrund der, des Firmensitzes sind wir einfach der DSGV untergeordnet. Wir müssen rechtlich alles safe machen. Das haben wir auch. Ich bin selbst kein Jurist und kein Anwalt, aber wir haben das alles sehr gut prüfen lassen, vom Source Code bis zu den AGBs sollte alles mehr als super sauber sein. Und eben, wir setzen keine Cookies, das heißt, es macht es uns schwieriger in vielen Bereichen, natürlich den Bot zu erkennen, aber wir glauben, dass oder wir wissen, dass wir eine gute Lösung dennoch gefunden haben, wie wir ohne Cookies auch auskommen.
0: Also im Prinzip, damit ich da jetzt ein bisschen so die Konterargumente irgendwie offen auf den Tisch lege, ist es so, dass wir jetzt statt Google zu vertrauen einfach euch vertrauen können, weil der Firmensitz in Österreich ist, die SGVO, es muss die SGVO-konform sein und so weiter. Aber im Prinzip könnt ihr nicht alles offenlegen, wie ihr das überprüft, weil das zum Teil Firmengeheimnisse sind, zum Teil können das andere Firmen dann einfach kopieren und all diese Sachen, die damit zusammenhängen. Das heißt, ein gewisses Vertrauensbudget muss halt von den Usern dann schon da sein, dass ihr euch gut um die Daten kümmert.
1: Ich würde es mit ja beantworten, ja, wir können es nicht ganz offenlegen, weil es natürlich unser Business-Geheimnis ist, im Sinne von, wir würden einen finanziellen Schaden erleiden, wenn wir komplettes Open-Source machen oder offenlegen. Aber wenn die Datenschutzbehörde zu uns kommt und sagt, wir wollen das sehen, dann legen wir es offen. Also das, da sind wir ja dem untergeordnet. Die können ja theoretisch in den Serverraum gehen und die Festplatten rausschrauben, wenn sie wollen. Das geht ich bei Google natürlich nicht. Ja. Also.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dafür habe ich mir jetzt extra für euch ein Hemd angezogen und zwar gibt es um die WordPress-Community-Gruppe. Also in den Kommentaren bekomme ich schon relativ viele Fragen bezüglich WordPress-Support konkrete Fragen zu Projekten und so weiter. Deswegen mache ich jetzt eine WordPress-Community-Gruppe. Ich habe euch vor ein paar Wochen befragt, welche Tools ihr so verwendet und die Mehrheit hat sich für Discord entschieden. Deswegen wird das eine Discord-Community-Gruppe sein, die ist gerade im Aufbau. Dort wirst du Antworten auf deine WordPress-Fragen bekommen, du wirst konstruktives Feedback zu deinen Projekten bekommen und es wird auch Online-Sprechstunden geben, wo du einfach teilnehmen kannst, deine Fragen stellen kannst oder einfach zuhören kannst, welche Fragen andere Teilnehmer haben. Das heißt, es ist kostenlos, du musst einfach nur den Link unten anklicken, die Gruppe ist gerade im Aufbau, deswegen wirst du eine E-Mail bekommen mit dem Link zu dem Discord-Channel, sobald diese online ist. Aber klick unten den Link an, dort kannst du dich in die Warteliste eintragen und sobald die Gruppe online ist, bekommst du diese E-Mail. Dann geht es jetzt weiter mit dem Video. Weil, abgesehen, abgesehen vielleicht von dem DSGVO-Thema, ich weiß, dass das ein sehr wichtiges Thema ist bei, bei dieser Sache, ja. beim Capture, aber damit wir das Thema Capture vielleicht ein bisschen mehr ausweiten, weil viele Plugins oder viele... Lösungen in WordPress bieten dann auch zum Beispiel ein Rätsel einfach im Formular anzubauen. Also wie viel ist 5 plus 2 als Bild dargestellt mhm. und dann füllt die Lösung aus. Oder, oder zum Beispiel gibt es dieses Konzept von den Honeybots. Äh, Honey also dass ein leeres Feld hidden beim Formular dazugestellt wird und wenn das automatisch ausgefüllt wird von einem Bot, dann weiß das Formular, dass das ein Bot ist. Ähm, es sind Maßnahmen, die existieren, aber... Funktionieren die und wenn ja, also, wieso? Wenn nein, warum?
1: Okay, also prinzipiell alles, was du so aufgezählt hast, machen wir mehr oder weniger unter der Haube auch. Äh. Also, wir, wir haben nicht das eine Ding, das wir überprüfen und da wissen wir, ob du gut oder böse bist, sondern wir haben aufgrund der, auch der Erfahrung, weil wir aus den 90ern noch kommen, auch dieses klassische, wie viel ist 1 plus 3 und das speichert mal als PNG ab und nur der Mensch kann es rechnen. All diese Dinge haben wir durchlebt und ausprobiert mit positiven und negativen Erfahrungen und das Capture, das wir haben, vereint eigentlich diese Dinge, also auch Honeypotting zum Beispiel haben wir dabei, ja. transparent, wir haben aber auch das, die, die, die klassischen Bilder haben wir eliminiert, weil die sind eigentlich lösbar. Es gibt mittlerweile JavaScript-Libraries, die du im Browser ausführst, die machen OCR-Erkennung und die finden das 4 plus 3 und das schicke ich an ChatGPT oder an irgendjemand anderen und der rechnet mir das aus und ich habe das Ergebnis. Und mit 90% komme ich an dem Formular vorbei. Honeypotting machen wir mit, funktioniert gut. Auch das mit den Mathe-Rätseln funktioniert gut, aber am Ende des Tages nicht so gut, dass ich sage, that's it. Ja. Also es schreckt jetzt vielleicht den 0815 script Kitty ab, aber... Die große Masse hat halt Capture-as-a-Service schon. Du kannst, du kannst, es gibt Dienstleistungen, wo du Bilder hinschickst und sie schicken dir mit OCR erkannte Buchstaben-Retour. Ja. Und okay. unser, ein Teil des Services, den wir ja auch anbieten, ist quasi, ähm, wenn neue Mechaniken auf den Markt kommen oder neue äh, auf Seite der Bot-Menschen, dass wir aktiv ja immer wieder auch Gegenmaßnahmen betreuen, warten und entwickeln. Ja. Mhm. Weil wir als corona das Produkt selbst verwenden und eigentlich quasi eat your own dog food ähm, in unserem Interesse ist, dass, dass wir da gut sind. Wir haben auch ein maschinelles Modell dahinter, das heißt nicht nur klassisches Honeypotting und diese Mechaniken, sondern eben auch auf Basis von einer Vielzahl von Signalen gehen wir an ein Machine Learning Modell und das, das prediktet dann die, also die Probability, ob du ein guter oder schlechter User bist. Das nehmen wir mit und eben daraus kommt ein Potpourri an Signalen raus und auf Basis von dem wissen wir dann, ob du ein Bot bist oder nicht, beziehungsweise wird dann die die Aufgabe für den Bot entsprechend angepasst.
0: Mhm. Also in Bezug jetzt auf die Honeybots und die mhm. Rätsel lösen oder Gleichungen ausrechnen, was auch immer, das sind die Bots einfach schon intelligent genug, um diese Aufgaben zu lösen. Deswegen funktionieren die bei dummen Bots schon, aber bei intelligenten Bots, die die Formulare ausfüllen und dann dich zuspammen oder deine Kunden zuspammen, dann funktioniert das eigentlich nicht wirklich.
1: Genau, also man spricht ja da von verschiedenen Generationen von Bots, die, 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 die klassischen skript die halt über das Terminal kommen, also über billige Shell-Skripte, die kannst du mit so einem Honeypotting leicht abwehren, aber die Leute verwenden das nicht mehr. Heute gibt es mit Puppeteer, mit, mit PhantomJS und mit Headless-Chrome-Browsern einfach relativ gute Werkzeuge und mit wenig Aufwand und Geld und Wissen vor allen Dingen tatsächlich an, an, an vollwertigen Browser als Bot zu fahren. Und es geht so weit, dass die Leute sich sogar automatisiert registrieren, automatisiert die Freischalt-E-Mail anklicken und dann das Formular ausfüllen. Also das, das ist eine romantische Vorstellung, dass das nur noch Skriptkittys sind, die oder eben die, die großen Angreifer, auch die kleinen können sich solche Tools mieten. Du kannst dir, es gibt Bot as a Service in Indien zu mieten, da kommen die mit großen Farmen daher. Das Incentive für denjenigen, der so ein Botnetz mietet, ist halt auch immer sehr spannend, weil jetzt kann man natürlich zum anderen sagen, ja, es ist ja nur ein Kontaktformular, aber wenn das jetzt ein Zahnarzt ist, oder so, der wird halt vollgespannt mit den Dingen und irgendein Mensch muss ja dann quasi das Gute vom Schlechten trennen. Das ist Arbeitszeit, die verloren geht oder vielleicht im schlimmsten Fall tatsächlich auch ein, ein wichtiges E-Mail, das vielleicht untergangen ist, weil man auch jetzt viel gelöscht hat. Oder wenn wir jetzt, wir, wir machen ja nicht nur Formularschutz, wir machen auch. Jegliche User-Interaktion kannst du mit diesem Capture beschützen. Also das ist ein Like-Button, das ist ein, ein Voting-Button und so weiter. Und da geht es auch um, um Stimmungsmache, Meinungsmache, die man dadurch vielleicht manipulieren könnte.
0: Also theoretisch, wenn du das auf der Webseite eingebunden hast, dann mh, könntest du... Ein, ein Siegel daraus machen, hey, die Likes sind nicht gekauft, sondern wurden von Real-Usern getätigt oder also haben Real-User draufgeklickt. Genau, also wir, wir, wir verwenden es zum Beispiel,
1: ja. genau. Weil bei uns ist zum Beispiel, bei, oft einmal liegt es auf der Waagschale, wir wollen, dass viele Leute mitmachen, ja wir wollen aber nicht, dass sie quasi betrügen können. Jetzt könnte man natürlich als Maßnahme setzen, die Leute müssen sich einloggen, ja? aber damit reduziere ich die Leute, die mitmachen so massiv, dass die Zahl, die am Ende rauskommt, ähm, Überschaubar ist, deswegen entscheiden wir uns oft für anonyme Teilnahme, aber eben durch Capture quasi dahingehend geschützt, dass nicht irgendwelche Gruppierungen, also die halt dann, wo halt irgendwo mittlerweile überall schon ein IT-Experte dabei ist, das dann oft mit billigen Mitteln einfach automatisieren. Ja. Also jetzt zum Beispiel, wenn du den klassischen Schutz nimmst, du setzt der Cookie, ja, dann hast du irgendeinen dabei, der in die WhatsApp-Gruppen reinschickt, hey, löscht einfach jedes Mal eine Cookies, dann geht's es auch wieder.
0: Bevor man dann noch in die in das Thema Privatsphäre und Datenschutz noch mehr eintauchen, würde ich gerne dann auch das, das grundlegende Konzept ein bisschen, ein bisschen näher erklären. Also es ist jetzt nicht eine Überprüfung, bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, weil es ist jetzt nicht unbedingt eine Überprüfung, die im Browser passiert, sondern ihr habt irgendwo ein zentrales Service stehen auf einem Server und die Webseite baut auf einem dsg konformen Weg die Verbindung zum Server auf und ihr wertet es, das Userverhalten bzw. das Botverhalten, was, welche Kriterien auch da auch immer mit einnimmt sind in dieser in diese, in diese Auswertung, wertet sie ja zentralisiert aus. Und dann kommen aber wieder neue kreative Botangriffe oder Botstrategien, die mhm. immer sich Wege überlegen, hey, wie kann ich das umgehen? Und dann kommen ein paar immer durch. Also, wenn ich das jetzt korrekt mir im Kopf so vorstelle. Und die Herausforderung bei den Capture Tools ist ja auch immer diese Bot-Datenbank oder welche Strategien die Bots haben und so weiter, damit man die besser erkennt, immer aktuell zu halten. Weil es bringt nichts, wenn ich den Bot-Spam-Angriff oder die Taktik von vor fünf Jahren irgendwo abgespeichert habe, aber fünf Jahre später oder zwei, Mo zwei Tage später oder zwei Monate später, haben die jetzt schon wieder ganz andere Strategien, die die verwenden und das Capture ist nicht mehr zu gebrauchen. Und in dem Fall, was habt ihr, wie habt ihr das implementiert, dass es dann aktuell bleibt? Oder wie schnell reagiert sie dann, wenn ihr erkennt, hey, das haben wir jetzt noch nicht berücksichtigt, aber das ist jetzt eine neue kreative Lösung, die die Bots versuchen, die Formulare einfach auszufüllen?
1: Also ja, also im Prinzip richtig beschrieben, wir ziehen eine signale am Client, aber wir, wir machen kein so Behavioral Tracking, also wenn du auf der Seite bist, erst beim Klicken auf den Submit-Button ziehen wir Daten aus dem Browser, wir tracken dich nicht über verschiedenste Webseiten hinweg. Und was das Thema Katz zum Ausspiel, letztendlich ist es ein endloses Katz zum Ausspiel angeht, ist es so, dass wir mit als im Hintergrund halt eigentlich einer der Hauptangriffsflächen sind. Die meisten Bot-Technologien schlagen bei uns irgendwo auf und wir haben hier Experten sitzen, die im Prinzip nichts anderes machen, wie einfach schauen, was geht hier ab. Ähm, wie können wir uns schützen und so schützen wir dann letztendlich auch unsere Kunden aus der Capture-Seite? Und das Maschinenmodell ist natürlich auch was, das wir ständig erweitern und verbessern und drüber iterieren. Also, da ist quasi nicht so, wir machen das und das war es jetzt, sondern das ist eigentlich ein, wie soll ich sagen, ein sehr agiles Projekt und wir sind ständig hinterher. Das ist auch Teil der Dienstleistung, dass das wir auf unsere Kappe nehmen. Ja. Also, wir sind dahinter, so wie du es richtig sagst, du kannst nicht tatsächlich 100% einen Mensch von einem Bot unterscheiden. Das gesamte Ziel ist, wie im Security-Bereich overall, es dem Angreifer so kompliziert zu machen, dass es für ihn unattraktiv wird. Und ihn letztendlich dann verjagen. Wenn dann mal ein Spam durchrutscht, dann rutscht mal ein Spam durch. Das, das wird jedem passieren. Aber wir machen uns gegenüber den Bot-Menschen so unattraktiv, dass der Aufwand auf ihrer Seite den Nutzen, den sie dann kriegen, Einfach übersteigt.
0: Also mit dieser Frage wollte ich einfach nur kurz äh, das Thema ansprechen, dass es jetzt, dass Capture.eu jetzt nicht eine Lösung für heute ist und zwei Monate später ist es nicht mehr zu so gebrauchen, sondern es hat sie auch zwangsläufig dazu gezwungen, einfach up to date zu bleiben. Einfach zum Beispiel wegen der Krone und weil ihr dann auch gutes Service anbieten wollt und das habt sie dann einfach als ein Produkt verpackt und einfach eigenes den Produkt Kern des Produkts.
1: Genau, das, das Kern, der Kern des Produkts, den wir jetzt als, als Software-as-a-Service anbieten, den verwenden wir schon weit über ein Jahr bei uns intern, ja, ähm, aus Selbstschutz und letztendlich das Machine learning modell da ziehen wir natürlich einen Großteil der Machine learning daten aus den vier unmöglichen Daten, die wir halt so kriegen. Also deswegen wir, wir sind zwar neu, aber, aber wir haben eigentlich schon quasi Schlachten hinter uns, gegen sehr viele Bots.
0: Na, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, ähm, weil bei solchen Captures und so weiter ist immer so eine Frage, wie viel Know-how gibt es wirklich im Hintergrund und wie viel Erfahrung und das scheint, dass es bei euch da schon ziemlich gut klappt. Ähm,
1: wir haben uns jetzt nur aufgrund, des, auf, aufgrund ja. des internen Erfolgs eigentlich, weil wir eigentlich selbst überrascht von der, von der Funktion, waren, dass das so gut aufgeht, haben wir dann gesagt, okay, gut, wir gehen den Schritt und, und releasen das als Produkt, weil wir sehen, das hilft uns so gut. Da gibt es bestimmt andere, die auch davon partizipieren können.
0: Mhm. Na, Finde ich, find ich mega interessant und finde ich auch mega cool, weil ich habe das Problem gehabt, dass ich lange nach einer äh, guten Capture-Lösung gesucht habe, die auch äh, DSGVO-konform ist und da gibt es eigentlich keine gute Lösung, also es gibt entweder Captures, die nicht so gut funktionieren oder es gibt das Google ReCapture, so vom Gefühl her, oder halt, keine Ahnung, komplett überteuerte Lösungen, die sowieso keine... Also es, im, im es gibt natürlich Sinn Mitbewerber,
1: ja. es gibt natürlich Mitbewerber logischerweise, aber auch wir hatten am Mangel uns der Alternativen eigentlich die Notwendigkeit, das für uns zu bauen, also das so hier ist jetzt konkret eine WordPress-Lösung? Nein, eigentlich nicht. Also eigentlich ist es eine Lösung für alle Formulare und für alle User-Interaktionen. Wir haben uns WordPress als, als quasi Zusatzfokus deswegen genommen, weil wir sehen, dass gerade in dem, in dem Freelancer-Wordpress-Publisher-Bereich es einen sehr großen Need gibt, den wir hoffen zu erfüllen. Und da wir selbst als Backend zumindest WordPress verwenden, auch hier wieder, wir kennen uns aus, wie man wordpress Plugins baut und wollten das dann kombinieren. Und, ja. Aber es ist keine WordPress-only-Lösung, das muss man explizit erwähnen. Also, wir arbeiten auch an Laravel-Ansätzen, an Symfony-Ansätzen. Man kann das ganze Ding auch nur mit JavaScript und PHP oder Go oder welche andere Sprache auch immer. Da gibt es eine Vielzahl anbinden. Das werden wir jetzt alles sukzessive nachliefern. Als ersten großen Markt haben wir uns halt WordPress vorgenommen, weil dort kennen wir uns aus, dort sind wir zu Hause. Thema Privatsphäre.
0: Weil bei den Captures äh, ist halt ein wirklich großes Thema Privatsphäre. Wir haben davor schon drüber geredet, okay, äh, ihr könnt manche Sachen offenlegen, manche Sachen sind Firmengeheimnisse, weil sonst könnten euch die Leute oder andere Konkurrenten einfach kopieren, das ist mir klar. Aber beim Google ReCapture, also ich nehme jetzt immer Google ReCapture als, als Vergleich, weil es so der naheliegendste Konkurrent ist, glaube ich, und der größte, die messen Glaube ich auch, Userverhalten, also wie du deine Maus bewegst, was du machst auf der Webseite und so weiter, damit die dann erkennen, hey, ist das ein Verhalten vom Bot oder nicht? Und in dem Fall hast du vorher gesagt, dass ihr das erst nach dem Submit-Button beginnst zu tracken oder genau, auswerten. also,
1: also ganz, ganz genau, wie sie es machen, kann ich ja nicht sagen, weil ich selber nicht weiß. Ja, aber man, man, man geht halt davon aus, dass sie schon beim Laden der Seite Daten erfassen und auch über Sessions hinweg. Bei uns kann ich garantieren, in dem Moment, das Capture macht gar nichts, bis du diesen Klick machst auf Daten abschicken oder halt, wenn du jetzt hinter einem Like-Button bist. Also, wenn du als Programmierer sagst, jetzt möchte ich verifizieren, ab dann geht's los. Wir ziehen natürlich dann auch Daten von, weiß ich nicht, Maus und Co., aber alles kleinzeitig anonymisiert. also da gibt es ja in der Datenschutzgrundverordnung mehr oder weniger so die Regel, der Datensatz, du darfst ihn speichern, er darf nur keine Möglichkeit geben, auf eine Einzelperson retour zurückverfolgbar zu sein. Ja, also ich kann sehr wohl messen, wie oft klickst du mit einem Maus, aber wenn ich jetzt den Datensatz finde, da steht drinnen, drei Mausklicks und vier Tastenanschläge, dann weiß ich nie im Leben, dass das du bist. Und damit ist das Privatsphäre gesichert. Das ist nicht mit der ip satz verknüpft. Wir empfangen natürlich technologisch zwangsweise die IP-Adresse, ja, aber wir speichern sie nie zur Gänze. Wir schneiden die letzten zwei... Adresse Blöcke immer weg, also wenn jetzt wir haben in Wahrheit nur die ersten zwei Blöcke, da das, das ist der Provider drinnen und mehr nicht. Ja. Oder das Land. Mhm.
0: Und wenn man dann, sagen wir mal, ich klicke auf den Submit Button drauf, und dann wird, was wird da alles an euch geschickt, also die IP-Adresse, die ihr dann später anonymisiert, dann die, genau. was, was, äh, kann, was kann ich mir darunter vorstellen, also muss also, es es ich sagen, aber so ganz es,
1: rund um die 100 Parameter werden geschickt. Ja. Also im Prinzip stellen wir dem Browser Fragen. Ja. Hast du so eine Auslösung und der sagt dann zwischen 0 und 100 zurück und wir schicken diese Nummern dann an das Machine Learning Modell. Ja. So, ganz grob. Also fake das ist dann die
0: Kategorie Fingerprinting ein bisschen? Oder Ein es bisschen, gibt ja, aber so ein Passwort?
1: Ja. Mhm. ja, ja. Aber unter Fingerprinting versteht man eher, dass man das gleiche Gerät wiedererkennt. Das, das machen wir nicht, weil wir um, wenn du zweimal mitest, kommen zweimal verschiedene Daten raus. Also es ist nicht, wir wollen gar nicht wissen, dass du der gleiche bist wie vorher, weil das für uns irrelevant ist. Wir wollen wissen, ob du in diesem Moment auf einem Gerät huckst, das gut oder böse ist. Ja. Beim und da misst ist hier ja verschiedene
0: das, Sachen wie Bildschirmauflösung, Browserversion, äh, Schriften, genau. welche Schriften geladen werden. Und Schriften schauen wir gar nicht ist, an,
1: Schriften schauen wir gar nicht an, weil okay. auch das ist sowas, um, mit jedem Fingerprint, der erfunden wird, gibt es eine Open-Source-Community, die den Gegenfingerprint erfindet also die den Blocker-Blocker erfinden -Blocker und wir verfolgen diese Communities aktiv, nehmen dort auch teil und partizipieren daraus logischerweise, aber wenn wir sehen, dass das Thema Font Fingerprinting eigentlich ein gelöstes Problem ist aus der Bot-Sicht dann brauche ich es gar nicht mit reinziehen, ja, weil der Erste, der das findet, sagt dann, ja, warum schaut sie ja meine Fonts an, wenn ich eh weiß, dass das sinnlos ist, brauche ich es nicht nehmen, ja. also ja. das Thema Font ist seit mindestens einem Jahr gibt es da Ansätze, wie die Bot-Menschen die Fonts Faken, aber auch von dem Browser muss man auch sagen, ja, der Chrome, so sehr man den Chrome jetzt vielleicht nicht leiden kann, ja, aber die sind da sehr dahinter oder auch der Firefox auch immer jeglichen Fingerprint, den du vielleicht findest, zu eliminieren und deswegen machen wir kein Fingerprinting, sondern wir machen, wir nennen es äh, Browser Perform Performance Testing. Also wir versuchen herauszufinden, wie, wie verhält sich dein Browser in dieser Sekunde. Ja aber nicht jetzt klassisch mhm. du als Person. Der Fingerprint der versucht ja ja, dich zu finden in Person. Das wollen wir ja mhm. gar nicht.
0: Zum Thema Privatsphäre, da würden mir jetzt persönlich nicht mehr Fragen einfallen, die jetzt irgendwie konstruktiv dazu beitragen würden, jetzt Leuten das näher zu bringen, hey, wie funktioniert das, weil ich einfach nicht so sehr in der Privatsphäre sitze und da, da, mhm. da weiß ich einfach nicht genau, was ich fragen soll. Aber falls ihr da Fragen habt, konkret da steht es einfach in den Kommentaren, da, falls das in Ordnung ist, dass ich, äh, Helmut, dann die Fragen an dich weiterleite, dass gerne, äh, gerne, du dann zu den Antworten kommst. Aber ähm, was mich noch persönlich interessieren würde, weil es manchmal schon vorgekommen ist bei den anderen Capture-Lösungen, dass ein legitimer Mensch, der das ausgefüllt hat, trotzdem als Bot erkannt wird. Da ist halt so, eine, so ein gewisses Risiko dabei, Kannst du das ein bisschen erklären, wieso normale Menschen überhaupt als Bots erkannt werden und wie habt also, ihr dieses Problem gelöst?
1: Also prinzipiell ja, das ist natürlich immer das Risiko oder die schmale Gratwanderung. Ich kann, ich kann mich fokussieren und versuchen, die Bots so gut wie möglich zu vermeiden oder ich kann mich fokussieren, den Menschen eine, eine letztendlich akzeptable Experience zu liefern. Und wenn ich meine Maschinenmodelle modelle komplett scharf stelle, dann passiert es natürlich, dass ich Menschen verkraule. Ja. Wir, wir haben uns jetzt... Eigentlich als, als Credo genommen, lieber lassen wir einen Bot durch unter vielen, aber wir wollen auf keinen Fall einen einzelnen User vergraulen. Auch hier aus der Natur von der Grundzeitung, zeitung wir machen ein Gewinnspiel, wo es ein Auto zu gewinnen gibt, da machen hunderte tausende von Leuten mit. Und wenn da einer nicht mitmachen kann, dann steht er bei uns beim hier und regt sich auf. Also das ist auch aus der Selbstschutz Variante dass wir lieber einen Bot durchlassen, aber wir, wir wollen keinen Menschen den Service eliminieren. Wir versuchen es mit Technologie natürlich, das immer wieder zu verbessern, Woche für Woche das Maschinenmodell anzutrainieren, neue Techniken zu finden, aber immer unter der Prämisse, es darf kein echter Mensch drunter durch den Rost fallen. Ne? Ähm, weil dann, äh, wo ist dann das Argument, ich möchte mein Business schützen, aber verjagt meine User. dann?
0: Macht es nicht viel Sinn, ja. Und <lacht> ähm, ich, ich weiß das nur, weil wir halt äh, bereits vorher schon darüber geredet haben, aber ihr seid, äh, ihr habt so auch kryptografische Rätsel im Einsatz. Soweit ich das jetzt öffentlich weiter sagen kann, ich glaube ich, ich schätze mal nicht, dass es ein, ein großes Firmengeheimnis ist, weil wir da jetzt nicht darauf genauer eingehen, was diese kryptografischen Rätseln alles sind. Aber im Großen und Ganzen wird im Hintergrund anhand allen Daten, die er sammelt, sein kryptografisches Rätsel gelöst und dann wertet sie aus, ähm, hey, ist das ein Bot oder ist das ein Mensch? Also habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also es ist prinzipiell so, dass wir eine Vielzahl von parameter ziehen, Das ergibt eine, eine Lösung, die der Client erstellen muss, teils kryptografisch, teils nicht kryptografisch. Das ist ein, wie gesagt eine Mischung. Das eine Werkzeug gibt es nicht. Das ist ein Tool-Welt, mhm. den man hier... Versucht zu verwenden. Und am Ende des Tages schickst du das, was der Browser berechnet oder was der Browser als Antwort gibt, an, an den API-Endpoint bei uns zur Verifizierung. Und wir können dann in, diesem, in, diesem, in dieser Berechnung, ähm, liefern wir dann den PHP oder Go oder was auch immer du dann hast, serverseitig, liefern wir dann zurück, okay, das ist ein Bot oder nicht. Ja. Und du mhm. kannst dann als Publisher oder als Betreiber der Seite selber entscheiden, Okay, reject ich jetzt dieses Formular oder eben nicht? Ja.
0: Und in Bezug auf kryptografische Rätsel, also das verbinde ich jetzt eher so mit Kryptowährungen und Bitcoin und so weiter. Also kryptografische Rätsel, also rechenaufwendig und es braucht Strom und das Ganze und Ressourcen. Ist das bei euch auch der Fall, dass es Ressourcenintensiv ist, solche Rätsel zu lösen? Ich weiß, das ist mit Kryptowährungen schwer vergleichbar, weil es halt komplett andere Bechtungen ja. sind, andere Aufwand also als und so weiter. Aber ist das da ein Bedenken, welches ihr habt, dass ihr dann Ressourcen braucht, die eigentlich nicht wirklich notwendig wären, um diese Probleme zu lösen?
1: Also der Mensch braucht wenig Ressourcen. Der kriegt ja Rätsel, die wenig Ressourcen brauchen. Der Bot kriegt Rätsel, die mehr Ressourcen brauchen. Der Bot bezahlt aber, also der Auftraggeber vom Bot bezahlt ja für die Ressourcen. Und auch hier ist dann schon, muss man offener sagen, die Intention, die je teurer es für ihn wird, desto früher hört er auf damit. Aber natürlich bei den guten ja. Menschen, ja... Ist es, hält sich sein Grenzen. Ja, also da, da wird natürlich immer darauf geachtet, dass wir nicht Ressourcen verwenden, logischerweise. Also Aber wenn wir also kennt, okay, Ziel. das ist ein Bot? Ja. Genau, wenn wir, wenn wir erkennen, er ist ein Bot, dann kriegt er eine, wie soll ich sagen, eine Aufgabe, dass er sich festhalten kann, mit dem Ziel auch in Out of Business zu nehmen. Ja, weil der, der Bot-Angreifer oder der Bot-Beauftragter, der hat ja auch nur ein Budget. Ja, der möchte mich jetzt als corona oder mich als Publisher möchte für diese eine Stunde mit einer TOS-Attacke Out of Business nehmen. Ja. Und dafür investiert er x -tausend Euro. Und wenn ich ihm aufgrund der Ressourcenbenutzung in einer Bot-Cloud oder was auch immer ist das Budget in zwei Minuten aufbrauche, dann habe ich auch 50 Minuten gewonnen. Dann habe ich zwar Ressourcen verschwendet per se, so wie du sagst, ja, und vielleicht mein Environmental, Environmental Damage habe ich gemacht, ja. Aber vielleicht habe ich ihn dazu gebracht, dass er das, das nächste Mal nicht mehr macht.
0: Okay, also das ist jetzt so, dass ihr schon auswertet, also, also ihr mich ausgewertet habt, ob das ein Bot ist oder ein Mensch. Dann schickt sie den Menschen zurück die Antwort, hey, passt, ist okay, mach weiter. Und bei einem Bot, da den lockt sie dann sozusagen in so eine Falle, in so eine Loop, wo er dann dauernd diese kryptografischen Rätsel löst, wo okay. er dann sagt, hey, zahlt sich nicht mehr aus, mache ich nicht mehr weiter, tschüss. Aber währenddessen hat er dann eigene Ressourcen verbrannt und deswegen konnte er in der Zeit keine anderen Webseiten angreifen oder die Webseite dauernd erneut angreifen, sondern er genau, verbraucht Budget, im Prinzip, er verbraucht Ressourcen und das rentiert sich dann einfach nicht im, mehr. Im irgendwann.
1: Prinzip kann man es vergleichen wie mit diesen Scam-Anrufen, so von, ich, hallo, ich bin von Microsoft Fake-Test, ja. das Beste, was du machen kannst, wenn dich jemand so jemand anruft, red mit ihm eine Stunde und halt ihn fest, er kann in der Stunde <lacht> keinen anderen mehr angreifen. Ja.
0: Oder an eine AI anschließen und da porträtieren. Genau,
1: <lacht> also ich, ich, ich steige da immer drauf ein, ich... ich ich freue mich jedes Mal, mhm. wenn ich einen Anruf, weil ich es lustig finde, wenn sie dann nach einer halben Stunde komplett entnervt auflegen. Aber.
0: <lacht> ja, die kann man ganz gut an der Nase führen. Ähm,
1: ja, ich das, halt, das Ziel ist, dass wir als Angriffsfläche oder als Target unattraktiv werden. Ja? Wir wissen, wir können uns nicht 100% mhm. schützen. Es gibt keinen 100%-Schutz in keiner Sparte. Ja? Also vom Virenschutz bis zu sämtlichen anderen Medikamenten und so, es gibt keine 100% Sicherheit, man kann es dem Angreifer nur so schwer wie möglich machen, dass er sich lieber ein anderes Ziel sucht. Ne? Also in dem Moment, mhm. wo, wo er bei uns nicht weiterkommt mit Budget und Mechaniken, geht er woanders hin und ich bleibe im Business, während es vielleicht der Konkurrent oder der andere nicht tut. Ja.
0: Ähm, ja, von den Fragen, die ich dir stellen wollte, waren das eigentlich die, die ich mir zusammengeschrieben habe. Ähm, hast du noch Themen oder hast du noch Fragen, wo du merkst, hey, das könnte die Leute interessieren oder diese Fragen hast du gestellt bekommen, die für die Zuschauer, Zuhörerinnen interessant sind. Hättest du noch Themen, über welche du gerne reden würdest?
1: Also wie gesagt, ich, ich glaube, dass mit was mir wichtig wäre, der Datenschutznummer, ich glaube, das ist so einer der Steckenpferde, die wir haben. Ähm, vielen ist gar nicht bewusst, dass sie mit dem Google Recapture eigentlich schon im, im Moment des Ladens eigentlich sich auf einer sehr dunklen Grauzone bewegen. Und das betrifft fast alle äh, US-Services an sich eigentlich, muss man fast schon sagen, da können Und da wir... da ist es egal, bisschen, ob du es
0: mit Zustimmung machst oder nicht. Weil die einzige, ich sage jetzt mal, DSGVO-konformste Lösung, wenn, es, wenn ich das so betiteln kann, um das Recapture zu verwenden, ist so ähnlich wie so einem Content-Blocker mit YouTube-Videos. Also das zumindest mal als erstes einen Content-Blocker, wo das mhm. Formular nicht dargestellt wird, wo das Recapture auch nicht geladen wird. Und da ist irgendwie so ein Dummy, hey, hier sollte das Formular stehen, wenn du es ausfüllen magst, dann klick da drauf und dann kommt die Zustimmung, die du erteilst, fürs Recapture auch, und dann wird das geladen. Aber es ist dann trotzdem die Ansicht die Verwendung des Dienstes nicht wirklich dsg konform, weil es ein US-Service ist, wie man den Fall gehabt mit Google Analytics, das an sich das Verwenden von Google äh, Analytics genau, nicht wirklich... Äh, die DSGVO-konform ist, wie vorher gesagt, das ist jetzt keine Rechtsberatung, wir sind keine Rechtsanwälte, deswegen kann dir ein Rechtsanwalt auch sicher was anderes sagen und jeder hat dann auch eine andere Meinung zu dem Thema. Es ist halt wirklich sehr danach ausgelegt, wie du es halt auslegst oder nach welchen Argumenten du dich da handhabst. Aber das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ob, wenn man schon das Recapture so einsetzt, dass du das so ein Contentblocker einbaust und dann erst mit Zustimmung Recapture einsetzt, dann ist das DSGVO-konform oder nicht oder Grauzone?
1: Also beantworten kann ich sagen, ich bin kein Jurist. Ähm, die Frage, die ich mich halt stelle, ist, ob der Bot dann sagt, okay, das lade ich, ja? wenn der Schutz optional ist. Und das ist ja, glaube ich, die Idee hinter diesen ganzen consent dialogen dass man ja Dinge wegklicken können muss. Ja? Ja. Ich glaube trotzdem nicht, dass es DSGVO-konform ist. Ich kann es nicht glauben, weil deine Webseite kannst du ja ausliefern, auch mit Alternativen. Und ich glaube, in dem Moment, wo es Alternativen gibt, weiß ich nicht, wie, wie das dann letztendlich Anwälte sehen. Aber da bin ich definitiv der Falsche. Ich kann nur von unserer Seite mhm. aus sagen, alles was wir machen, haben wir ungefähr 17 Mal von verschiedensten Anwälten überprüfen lassen, weil wir auch aus der Mutter mit Kronenzeit, mit der Kroner.at halt, wenn wir was Falsches einbauen, dann sind wir ein, wie soll ich sagen, High Prestige Target, auch für Anwälte und für Leute, die sich profilieren wollen. Wenn sie bei uns was finden, kriegen sie sehr viel Publicity. Das heißt, wir investieren sehr viel Zeit und Aufwand in rechtliche Korrektheit.
0: Ja. Es ist mir das gerade eingefallen, wir haben noch überhaupt nichts darüber geredet über den Bot Traffic. Also wie viel Traffic im Internet ist, kommt eigentlich von Bots? Gibt es gute Bots, gibt also, schlechte Bots? Wie äh, das also?
1: es, es gibt jetzt keine offiziellen, das ist das Botradar.com, ja. also wir haben Daten bei uns, ja. es gibt ein paar Statistiken und man sieht halt so, dass es rund 40% des echten Internet-Traffics, also des gesamten Internetvolumens, ist von Bots. Ja. Das splittet sich auf in 15% etwa gute Bots, also Google, Bing und Co., die, die man halt möchte, um letztendlich auch sein Business zu präsentieren und voranzukommen, die man nicht blocken kann. Ja, das es, es, es teilt sich halt auf in, in eine geringe Anzahl an Prozent von, von guten Bots und sehr viele schlechte Bots. Und mhm. ähm, weiter vorhin, dass der, 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 der Environmental Damage quasi, das ist ja auch, das muss man so sehen, wenn wir es schaffen, dazu beizutragen, 3% des Bot Traffics zu reduzieren, ja, dann schützen wir nicht nur Geschäfte und Businesskunden, sondern wir, wir reduzieren ja auch dann. Auf der Seite, dann wird ja nicht Strom und Energie schaden, der mhm. entsteht.
0: Den, den bösen Bot-Traffic.
1: Genau, den guten Bot-Traffic, ja, den, den mhm. muss man akzeptieren, den wird es ja auch immer geben, das ist ja der will ja nichts kaputt machen im Normalfall. Ja. Ja, das bringt die, die ja haben dem Enduser
0: auch. dann ja auch was, wenn Google die Seiten korrekt indexiert, dass man dann schnell zu so den Antworten kommt.
1: Genau, es bringt den End-User was, es mhm. bringt aber auch denjenigen, der die Webseite betreibt, was letztendlich, ja weil ich möchte ja gefunden ja. werden.
0: Na ja gut, ja, dann kommen wir langsam zu dem Ende der, der Episode. Ähm, da stelle ich immer gerne so drei Bullet-Fragen. Also das Erste, was dir anfällt, äh, kannst du einfach gerne beantworten. Wenn es das, was du heute machst, also sagen wir jetzt capture.eu, Krone äh, und alle Sachen, die du machst und WordPress und so weiter, das gibt es einfach nicht. Was würdest du alternativ in deinem Leben machen?
1: Vermutlich versuchen, diese Dinge zu erfinden. Ich kann nichts anderes.
0: <lacht> okay. okay, ähm, Legitim. Also habe ich nichts dagegen. <lacht> ähm, was ist das nervigste WordPress-Feature?
1: Eine gute Frage. Die Medienbibliothek gesamtheitlich.
0: So einfach, weil sie so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut wurde? Weil
1: sie, weil sie schwer skaliert, weil man sich nicht in den Overlay reinhängen kann mit Hooks, weil es dort JavaScript Dinge gibt, die steinalt sind und weil das Gefühl, drei verschiedene Teams bauen.
0: Okay, was war der letzte Aha-Moment bei WordPress? Also, weißt du, arbeitet schon sehr lange mit WordPress, aber so, oder das letzte Mal überrascht warst, so, oh, das kann WordPress auch.
1: Gutenberg. War sicher der größte Aha-Moment, auch wenn das schon länger her ist. Wir, wir, wir verwenden ihn intern nicht. Wir hatten ein ähnliches Konzept schon davor umgesetzt. Aber das ist sicher einer der Aha-Momente, der WordPress nochmal ordentlich am Leben halten wird weil es sehr viel Zugang für Plugins und blog Dinge macht. Äh,
0: jetzt haben wir sehr viel über Capture geredet, über Privatsphäre, DSGVO und all diese Sachen, was damit verbunden ist. Ähm, du hast ja, wir haben auch die ganze Zeit gesprochen über Capture.eu, äh, was es ist, was es kann und so weiter. Jetzt äh, wäre mal so ein Spotlight oder so ein äh, Platz, so kannst gerne alles pitchen oder alles äh, den Zuschauern, Zuhörern halt weitergeben, was du gerne weitergeben magst, äh, was ist das Produkt, was macht es, wo gibt es das zu finden und wie okay. schaut das alles aus?
1: Also prinzipiell finden du sie uns auf www.capture.eu, dort gibt es äh, Kontaktmöglichkeiten von E-Mail bis Chat, ähm, auch der Chat ist datenschutzkonform ohne Consent, also auch das haben wir checken lassen, selbst gehostet. Ähm, wir bieten eine gute, einfach zu integrierende Variante, um Formulare und Userinteraktionen vor Bots zu schützen. Ähm, haben sehr niedrige Einstiegspreise, gehen aber hoch bis Enterprise-Verträge, wenn es vom Volumen her größer wird. und ja Unser Ziel ist es, ein bisschen dazu beizutragen, dass erstens die Bots weniger werden, dass wir gesamtheitlich diese Leute irgendwie minimieren, weil eben 40% des gesamten Internet-Traffics Bots sind, aber auch eine europäische Alternative zu bieten und hier aufzuzeigen, dass man auch in Österreich mit dem Know-how, das wir hier haben, kompetitiv ein Produkt auf den Markt bringen kann sich nicht unbedingt vor Google und Co. verstecken und beugen muss. Der Datenschutz nicht immer akzeptiert wird über Alternativen.
0: Also wir haben dann noch nach dem Gespräch ein bisschen mit Mutti Quasch und er war dann so nett und hat euch dann noch einen Gutscheincode dazu gegeben. Bis an der Mac kann man einen Gutscheincode einlösen, das ist alles unten verlinkt. Da hast du minus 50% auf die ersten zwölf Monate des Dienstes und falls du Capture EU einfach testen willst, dann kannst du dich anmelden und dann hast du 100 Requests for free. Das heißt, dann kannst du das ausprobieren, ob es bei dir funktioniert, ob es so funktioniert wie es sollte. Und wenn du dich dann entscheidest, das zu kaufen, kannst du gerne den Gutscheincode gut verwenden. Ich bekomme keine Provision davon, das ist auch keine bezahlte Werbung. Wir haben auch keine versteckten Verträge im Hintergrund. Ich finde die Lösung einfach cool. Ich werde das bei mir weiterhin testen und schauen, wie das alles funktioniert. Und falls du noch Fragen hast, dann bitte in den Kommentaren. Gibt es noch irgendeine finale Message, finale Nachricht, die du an die Zuschauer und Zuhörerinnen weitergeben magst?
1: Unbedingt was ich weitergemacht habe, wenn es irgendwelche Plattformen, Plugins, Formulare oder sowas, was wir noch nicht unterstützen, ja, bitte gerne kontaktieren. Auch hier im Podcast, du kannst das irgendwie in die Beschreibung reingeben. Wir, wir, wir freuen uns über jeden, der uns, der sich bei uns meldet, wo wir helfen können bei der Integration. Also wenn auch wenn es absurdeste On-Premise-Lösungen sind, wir, wir haben auch eine Hands-on-Mentalität, wo man sicher Lösungen findet, wo wir auch in bestehende Legacy-Systeme in uns integrieren weil auch das können also wir ist, aufgrund der Historie. Okay.
0: Also es wird auf jeden Fall alles unten verlinkt sein, also Kontaktdaten, Link zu capture.de und alle diese Sachen werden alle unten verlinkt ja. sein. Super. Und ja, ich glaube, dann haben wir es.
1: Super, perfekt. Ja.
0: Vielen Dank, hat mich mega gefreut. Falls ihr, wie gesagt, Fragen habt, sind in den Kommentaren rein und dann werde ich das alles an den Helmut weiterleiten, gepackt, damit er jetzt nicht mit Kleinstfragen irgendwie da <lacht> bombardiert wird. Aber ja, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass wir über Capture reden konnten.
1: Danke dir. Danke für die Plattform.